0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Cine y Libertad os recomendamos, queridos camaradas, para los que piensen que el comunismo todavía tiene mucho que decir en este mundo en su búsqueda del bien común de la sociedad, alguien nada sospechoso como Andrei Konchalonsky estrena, queridos camaradas, un Konchalonsky que fue el escudero y guionista del gran Andrei Tarkovsky un cineasta alabado en un principio por el régimen soviético que poco a poco se convirtió en una China en el zapato, que le puso, por supuesto, en el punto de mira y que, curiosamente, en un régimen como el soviético, un régimen totalitario como el comunista, descubrió su fe de forma natural como el mismísimo Abraham, pues para el comunismo la fe es el opio del pueblo y lo tenían prohibido. El caso es que mientras Tarkovsky y Konchalovsky recibían el León de Oro en el Festival de Venecia, se produjo en Rusia la matanza de Novocherkas. Este cineasta, Konchalovsky, autor de Lumiere y Compañía o Tango en Cash, protagonizada por Karl Russell y Sylvester Stallone, ha querido hablar en este caso de un hecho terrible, para que no caiga en el olvido. En una cinta que se titula Queridos camaradas, como decíamos... En relación a un miembro del partido que se dirigió a los gerifaltes para salvar a su hija, que participó en esa huelga, pues los trabajadores de una potente fábrica rusa reclamaban mejoras laborales y bajada del precio de los alimentos, con lo que había que comprar productos de primera necesidad a precio de extraperlista, es decir, a precio de oro, con lo que solo podían acceder a estos productos las clases altas de la sociedad soviética, lo que resulta paradójico en una ideología que promueve la igualdad. Por lo visto, muchos oficiales del ejército ruso se opusieron a matar a personas desarmadas, a civiles sin armas, pero el Estado soviético obligó a una serie de francotiradores a disparar contra la población civil, matando a muchísimas personas. El mayor peso dramático recae en la actriz Julia Villosiskaya, que guarda un parecido razonable con Belén Rueda, que es la mujer del director, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. La interpretación de esta actriz es fabulosa, llena de matices en el papel de Liunmila, un cargo político importante de la mencionada ciudad, a la que su ceguera ideológica y su lealtad política le impedía, le impedía ver la realidad con nitidez y objetividad. Sin embargo, las circunstancias y su sufrimiento personal por la desaparición de su hija la convierten en una madre coraje desencantada con las decisiones del socialismo soviético, que incluso impedía a sus opositores, dar el último adiós a sus seres queridos. El director utiliza un blanco y negro muy luminoso que encaja a la perfección y que es muy de mi gusto, pues los juegos de luces y sombras más oscuros o solo los veo adecuados para el cine negro. La escena más potente de esta producción es aquella en la que aparece el padre de Lumila vestido de militar rezando a un icono de la Virgen María que había permanecido oculto la protagonista le pregunta a su padre que por qué reza. Este señor reconoce lo mal que fue tratado en su tiempo y recuerda las distintas personas que sufrieron persecución por parte de este gobierno soviético en los inicios del comunismo y durante la Segunda Guerra Mundial. Y lógicamente este abuelo reza porque su nieta se encuentre viva. La frase pronunciada en la manifestación por uno de los trabajadores es muy significativa y dice lo siguiente. En la Rusia zarista no pasábamos hambre.